0: How does the bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman. Äh, Holger, was ist los mit dir? Wir, wir starten ja heute in die Zeit der französischen Revolution, und des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. Und ein richtig großer streaming hat ja ein fast genauso großes Musical über einen bis dahin nicht ganz so großen amerikanischen Founding-Father gemacht. Und da wird gerappt. Und ich dachte, Geschichtsvermittlung über das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert macht man dann jetzt halt so. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich muss darüber noch ein bisschen nachdenken.
1: Können wir vielleicht erstmal das Intro spielen? Hallo zu Einmal, Grimm und Zurück. Ich bin Michael Ott und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege und großer Musical-Fan Holger Kahle. Und heute
0: geht es bei uns um die Anfänge der Germanistik. Es geht um Germanisten, eine Gründungszeit, frisch von Napoleone, selbst befreit, noch verarztend erlittene französische Wunden, doch nun mit großer Sehnsucht sich verbunden. <lacht> okay, okay, mir, mir schwand Böses. Wer bist du und was hast du mit Holger gemacht? Äh, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Witz gewillt, auch stets das Cringe schafft. Hm, was ist mit diesem Rätselwort gemein? Ich bin der Podcaster, der reicht gleich weint <lacht> und... Das mit Recht, denn das, was hier entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Okay, Michael, du hast recht, Reimen und Podcasting, das geht nicht wirklich zusammen. Vielleicht starten wir dann doch eher ganz herkömmlich über unsere Zeit. Also ich hole die mal eben kurz raus.
1: Ja, das, das beruhigt mich. Allein dieses Geräusch beruhigt mich und damit komme ich dann jetzt auch besser klar. Ach, ich habe zwar in Frankfurt studiert, aber Goethe wäre jetzt vielleicht doch etwas unpassend obwohl er da wahrscheinlich irgendwo am Rande deiner Zeitleiste auch rumgeistert. Aber vielleicht starten wir mit unserem Namensgeber Jakob Grimm. Wikipedia sagt, 1785 geboren. Kannst du uns mal auf deine Zeitleiste dahin bringen?
0: Ja, kann ich machen. Also Goethe haben wir da wirklich so am Rande, aber den habe ich jetzt ein bisschen in Klammern gesetzt und gedacht, nee, ja, nee, äh, heute dann vielleicht doch eher nicht, eher so über den Einstieg, aber na. 1785, da denke ich an eine sich ankündigende französische Revolution. Ich äh, denke an napoleonische Kriege, die dann später folgen. Ich denke um, einige Jahre später an das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation denke an Säkularisierung, ich sehe hier irgendwo was von einer Gründung einer Universität in Berlin. Goethe haben wir schon erwähnt, wir sind also auch in der Zeit der Weimarer Klassik, wir haben gleichzeitig die Romantik, also es ist ein Riesenfeld, was sich hier gerade auftut. Oha,
1: oha, das ist eine ziemlich lange Liste und ich sehe schon, wir haben heute einiges zu tun. Wo, wo fangen wir da an?
0: Das ist eine gute Frage. Wir, ich habe jetzt mal so überlegt, dass wir vielleicht so vier zentrale Punkte für uns einmal rausnehmen, die wir die wir vielleicht mal systematisiert besprechen können und das vielleicht sogar am besten dann ähm, ein bisschen der Reihe nach. Und ich, ich glaube, es wäre am, am klügsten, wenn wir damit anfangen, wo wir uns gerade in der Zeit befinden, nämlich mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen. Das ist
1: ein guter Punkt, denke ich, denn durch die Französische Revolution und die anschließenden napoleonischen Kriege endet eine Tradition, endet das Heilige Römische Reich Deutsche Nation und endet eine Tradition, die bis in das Mittelalter zurückreicht. Und da können wir sehen, dass tatsächlich eine Kontinuität abbricht, eine Kontinuität, die bis in das 10., 9. Jahrhundert zurückreicht.
0: Genau, wir haben nämlich eine Situation, römisches Reich ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man gemeinhin verbinden würde, wenn man über Deutschland nachdenkt, sage ich mal. Selbst im Mittelalter ist es ja irgendwie ein bisschen irritierend, dass dann plötzlich die fränkischen Könige sich als Römer sehen. Aber das ist eben eine Tradition aus der Antike kommend. Es gibt da diesen Begriff, den habt ihr da draußen bestimmt schon mal gehört, Translatio Imperii, also der Gedanke, dass sich Herrschaft fortsetzt und dass es eben, oder dass Herrschaft übertragen wird. Und das ist eben das, woran das Mittelalter andockt. Und das endet dann jetzt. Also im 19. Jahrhundert ist man wahrscheinlich nicht mehr der Überzeugung, dass man gerade noch Römer ist, sage ich mal. Da hat man schon eine gewisse, eine gewisse andere Definition aber es ist doch ein Reichsverbund, wenn man ihn so möchte, der wirklich über 1000 Jahre gehalten hat.
1: Ja, und das ist das finde ich immer unglaublich spannend, dass in dem Moment, in dem diese Tradition abbricht, die bis ins Mittelalter zurückreicht, in dem Moment beginnt eine absolute Mittelalterbegeisterung.
0: Ja, ist völlig verrückt. Aber ich meine, das ist ja auch immer das, worüber gesprochen wird, über diesen, über diesen deutschen Sonderweg, etwa der Nationenbildung. Wir werden ja in der nächsten Folge auch nochmal darauf eingehen, wie sich eine deutsche Nation denn eigentlich, die deutsche Nation gebildet hat, so wie wir sie uns jetzt in einem eher moderneren Sinne vorstellen. Das ist ja auch immer die Frage, wie das, ob das 1815, was da zusammenbricht, ob das wirklich Deutschland ist. Ich meine, es das heißt ja nicht umsonst deutscher Nationen, ob das nicht sogar ja, Teilfürstentümer sind, die ganz unterschiedlich agieren. Und das sind ja auch Sachen, da werden wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen an bestimmte Punkte gibt. Und diese Mittelalterbegeisterung, die da einsetzt, das ist aber eben eine, die sich nicht nur, äh, die, die wir nicht so abstrakt fassen können, sondern die können wir relativ gut fassen mit dem Begriff Romantik. Richtig.
1: Die Romantik, das ist das, was um 1800 wirklich die Avantgarde ist, die literarische Avantgarde und wo man tatsächlich ein sehr, sehr positives Mittelalterbild entwickelt, wo man sich für mittelalterliche Burgen interessiert, wo man im Unterschied zur Aufklärung, die immer so ein negatives Mittelalterbild hat, dann auch anfängt, sich mit der Literatur zu beschäftigen und dazu eine ganz neue Beziehung aufbaut. Und das hängt auch damit zusammen, dass man ein neues Verhältnis zur Vergangenheit entwickelt. Und da kann dann später die Germanistik auch anknüpfen.
0: Das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Warum geht die Romantik denn eigentlich in dieses Mittelalter rein? Also wir sind ja in einer, ja, man könnte sagen, europäischen Krisenzeit. Es ist immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber wir haben viele Kriege. Napoleon ist gerade über, über Europa hinausgegangen, wenn man so möchte. Er hat dort sehr expansive Kriegszüge geführt. Man ist in einer Situation, in der sich diskursiv recht gut fassen lässt, dass man merkt, dass das Land in Anführungsstrichen so ein bisschen auseinanderbricht. Man ist sehr separatistisch, man hat keine wirkliche Vorstellung einer eigenen Nation. Also sucht man in der Vergangenheit nach einer
1: Utopie, nach einem positiven Gegenbild für eine aktuelle Zeit, die geprägt ist durch Revolution, durch Kriege, durch massive Veränderungen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und was man sich dann imaginiert, ist ein... Mittelalter, das harmonisch funktioniert, wo es noch klare gesellschaftliche Zustände gab, gesellschaftliche Hierarchien gab. Und das nimmt man als Gegenbild zur Gegenwart. Und das wird
0: eben sehr, sehr produktiv. Das wird ja auch literarisch sehr produktiv. Also wir haben Situationen, wo etwa auf Mittelalterliche Autorinnen und Autoren, mittelalterliche Dichter plötzlich zu Romanfiguren werden. Ich denke an Novalis und Heinrich von Ofterdingen, das Buch. Also, das ist ja eigentlich äh, auch vom Prinzip eine Auseinandersetzung mit einer fiktiven Figur, die dann aber irgendwie in so einer doch gerade Neuzeit da ist. Und wir haben plötzlich eine, wirklich eine Situation, die versucht, kulturell das Mittelalter wieder, ich sag jetzt mal, zum Leben zu erwecken.
1: Ja. Und du hast so Sachen wie äh, Ludwig Thieg, der ein genau. Buch herausgibt: Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter. 1803 und da versucht die mittelalterliche Liebeslyrik an, seine, an das Gegenwartsdeutsch so ein bisschen anzupassen und das irgendwie anschlussfähig zu machen für die aktuelle Literatur. Also das sind so frühe Überlegungen und Versuche mit den mittelalterlichen Texten, ja, so die zu popularisieren. Aber es hängt auch damit zusammen, dass es die Idee gibt einer eine allgemeinen Poesie, die alle Zeiten äh, umfasst, die alle Zeiten überwölbt.
0: Und das ist ja auch etwas, was dann für uns, wenn wir eine Geschichte der Germanistik beschreiben, ganz interessant ist. Denn aus diesem Diskurs, der sich literarisch vollzieht, der eben rückblickt auf das Mittelalter, auch wie du gerade schon gesagt hast, auch wenn in einer sehr stilisierten Form, ist etwas, was in der Gesellschaft quasi ankommt. Also die Kunst als Reflexion eines gesamtgesellschaftlichen gefühlt, sage ich jetzt meiner gesamtgesellschaftlichen Sichtweise. Und das ist aber eben etwas, was mit politischen Veränderungen einhergeht und was dann aber eben auch rückgebunden wird an einen weiteren Punkt, der vielleicht für uns ganz interessant sein könnte, nämlich die Säkularisierung.
1: Und das ist super spannend, weil in dem Moment, in dem im Rahmen der napoleonischen Kriege und der napoleonischen Besatzung die Klöster aufgelöst werden, kommen Massen an Handschriften in die Bibliotheken, die man zum Teil überhaupt erst dafür gründen muss. Und das gibt die Möglichkeit, diese Handschriften zu sichten, diese Handschriften zu Katalogisieren und das gibt einem eine ganz neue Möglichkeit, auf diese mittelalterlichen Handschriften und damit eben auch auf die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften zurückzugreifen, sich einen Überblick zu verschaffen, überhaupt rauszufinden, was es da alles gab. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dafür, dass diese Mittelalterbegeisterung dann auch in den ja,
0: wissenschaftlichen Bereich überschwappt genau wir haben nämlich dann einfach diesen dieses Moment, dass die Überlieferung des Mittelalters verfügbar ist. Also vorher ist sie eben in Klöstern. Klar, auch die Klöster führen, eigene Kataloge und so weiter. Aber es ist noch nicht in einem, in einem Maße systematisiert, wie es dann mit der Zeit passiert. Deswegen sind zum Beispiel auch ganz viele Handschriftenkataloge heutzutage so Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Das ist eben auch die, die, die Zeit, wo man sich mehr und mehr und mehr daran macht, das wirklich zu wahrzunehmen. Was gibt es denn da alles? Es ist für mehr Menschen verfügbar, sage ich mal, als nur diejenigen, die gerade im Kloster sind. Und vor allem für diejenigen, die sich damit auch über eine einfache, im Kontext des, des Klosterlebens hervorkommende Tätigkeit hinaus zu beschäftigen, sage ich mal.
1: Und damit gehen bestimmte Herausforderungen einher. Also man muss sich dann überlegen, okay, wenn ich jetzt verschiedene Handschriften zu einem Text habe, wie mache ich daraus jetzt einen, einen gedruckten Text, damit den eine breitere Öffentlichkeit lesen kann? Und die frühen Germanisten, da können wir dann später auch noch drüber reden, die wollen dann und brauchen auch Abschriften von Handschriften. Die können ja nicht überall hinfahren. Also selbst wenn jetzt viele Handschriften zum Beispiel in München liegen, brauchen die Leute vor Ort, die ihnen die Handschriften abschreiben. Das heißt, man schickt sich Handschriften hin und her und mahnt Leute, dass man jetzt auch diese eine Handschrift endlich mal abgeschrieben bräuchte. Und ein, ein, so ein wichtiger Faktor in der, der Institutionalisierung der frühen Germanistik ist
0: letztlich auch die Post. <lacht> dass die Post einen großen wissenschaftlichen Faktor trägt. Das hätte man auch wohl so nicht vermutet. Das ist heute kaum zu glauben. <lacht> Und damit haben wir dann ja jetzt auch, wenn man so möchte, drei große Blöcke schon mal gesehen. Also wir haben einerseits das, den Untergang des Heiligen Römischen Reiches, die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, wie auch man das nennen möchte. Und dann parallel eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die sich ja nicht nur in der Literatur vollzieht, sondern du hattest ja vorhin auch schon die Burgen, dieses Interesse an Burgen angesprochen, die sich also wirklich durch die gesamte Gesellschaft bewegen durchziehen, Nämlich die Romantik und dann einen relativ breiten Punkt, nämlich die Säkularisierung, die uns all das verfügbar macht. Das heißt, wir haben einen Wunsch, in den, ins Mittelalter zurückzugucken und wir haben jetzt auch die Mittel, ins Mittelalter zurückzugucken. Und dabei haben wir dann noch eine Institution, die sich durchsetzt oder die gerade startet, könnte man vielleicht sagen, denn in Berlin wird eine Universität gegründet. Und warum ist das jetzt wichtig für uns? Das, das hast du jetzt echt perfekt zusammengefasst. Das heißt, der nächste Punkt
1: ist, dass wir jetzt eine Institution brauchen, wo man die ganzen Sachen erforschen kann. Und tatsächlich gibt es in der Zeit Überlegungen, in Berlin eine neue Universität zu gründen. Berlin hatte vorher keine Universität. Wenn man sich die ganz alten Universitäten ansieht, Heidelberg, Tübingen, das sind dann eher Kleinstädte, in denen man die Universitäten gegründet hat. Aber jetzt kommt man auf die Idee, in Berlin eine eine neue Universität zu gründen und es ist nicht so ganz klar, wie man das machen soll, soll man es eher so machen, wie das die Franzosen gemacht haben für Beamtenausbildung mit sehr, sehr starren Stundenplänen und es gibt gute Gründe, das so zu machen, denn die Franzosen waren ja gerade durch die Napoleonischen Kriege sehr, sehr erfolgreich. Aber letztlich setzt sich ein ziemlich eigenständiges und neuartiges Konzept durch, das, das wir heute mit Wilhelm von Humboldt insbesondere verbinden und das zur Gründung 1809 der Universität führt, die heute die Humboldt-Universität ist. Das heißt, das ist jetzt ein Versuch, wenn man schon die Kriege verloren hat, wenigstens im Bereich der Bildung siegreich zu sein.
0: Warum ist das für uns als germanistische Medievistik dann so wichtig? Weil ich meine letztlich, ja gut, jetzt gibt es da eine Universität, da kann man erforschen, aber warum, warum ausgerechnet, also warum ist jetzt Berlin? Man könnte ja auch sagen Heidelberg oder Tübingen, warum, warum nicht da?
1: Ich glaube, die Germanistik hätte letztlich auch an anderen Universitäten, also theoretisch institutionalisiert werden können, dass es Berlin ist, hat mit Preußen was zu tun, mit der, auch der, sagen, der Stärke von Preußen, würde ich denken, hat auch was mit der Leuchtkraft dieser neuen Universität zu tun. Und im Rückblick können wir sehen, dass in Berlin tatsächlich zwei der ganz wichtigen frühen Germanisten eine Professur bekommen und zwar eine ordentliche Professur, nämlich Friedrich Heinrich von der Hagen auf der einen Seite und dann ein bisschen später Karl Lachmann. Und das sind zwei auch sehr, sehr spannende Personen, weil die auch durchaus zwei unterschiedliche Möglichkeiten verkörpern, wie man eine zukünftige Germanistik gestalten könnte.
0: Also hat man, wenn man so möchte, darin, dass sowieso was Neues passiert in Berlin, dass dadurch, dass da eine neue Universität sich gründet, mit eben diesem humboldtschen Bildungsideal, könnte man vielleicht sagen, äh, überhaupt die Möglichkeit, dann auch etwas wirklich Innovatives zu machen, nämlich sich mit der Sprache und Kultur des Deutschen auseinanderzusetzen. Zumal,
1: ja, das hat mir auch schon so ein bisschen, bisschen erläutert und darüber hat man schon so ein bisschen gesprochen. Die Frage ist bei diesen vielen, vielen deutschen Ländern und bei dieser auch Neuordnung im, im Rahmen der napoleonischen Kriege, was kann ein Deutschland eigentlich sein? Was kann eigentlich die Vergangenheit eines solchen Deutschlands sein? Und wie kann man das, worauf kann, man's, kann man die eigene... Das eigene, die eigene Nation bauen, auf welche Geschichte, auf, auf welche literarische Geschichte, auf welche Sprache. Das sind alles Fragen, für die kann dieses neue Fach Germanistik Antworten liefern. Und das macht es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht spannend. Und damit ist Germanistik, wenn man es möchte,
0: ja ein relativ politisches Fach. Einfach dadurch, dass es eben auch um, um Fragen der Nationenbildung geht, gerade vor dem Hintergrund, dass gerade das Heilige Römische Reich untergegangen ist. Wir haben ja aber auch noch andere Figuren, die so in der Zeit sich schon in der Germanistik rumtreiben ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, wir müssen ja auch noch unbedingt über unseren ja, Namensgeber des Podcasts sprechen. <lacht> Und so schön Berlin ist, ich glaube, wir müssen mal so langsam
0: nach Marburg. Holger, Sag, warst du eigentlich schon mal in Marburg? Nee, mit Hessen habe ich es meist nicht so. Frankfurt kenne ich mittlerweile ganz gut. Schöne Grüße gehen daraus an die Frankfurter Kolleginnen und Kollegen. Aber äh, Marburg kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Was ist denn das Spezifische oder Besondere an Marburg? Marburg ist die Universität, auf der Jakob
1: Grimm ab dem Jahr 1802 zu studieren beginnt. Und eine sehr idyllische Universität ähm, mit, mit der Lahn, die gemächlich hindurchfließt, fließt, um den Hügel zum Schloss hoch. Also man muss in Marburg dann immer hoch und runter laufen. Und das ist die Universität, die Jakob Grimm bezieht. Und dort trifft er er trifft mehrere Professoren, aber er trifft, er trifft einen Professor, der ihn sehr geprägt hat, nämlich Friedrich Karl von Savigny. Das ist ein Jurist. Jakob Grimm studiert Jura. Allzu viele Möglichkeiten hat man in der ja auch nicht, was die Fächer anbelangt. Und Jura ist ein Fach, damit kriegt man einen Job.
0: Ich fange jetzt mal nicht an mit Goethe wieder. haben ne? nun acht Theologen. Lassen wir das. Ja, 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 ja. Also es
1: gibt nicht so viel Auswahl. Und wenn man jetzt nicht Theolo Theologe werden will und nicht Mediziner werden will, dann bleibt man dann durchaus bei der, bei der Juristerei hängen. Und das macht eben auch Jakob Grimm. Und dieser Friedrich Karl von Savigny ist Jurist und ist Vertreter der historischen Rechtsschule. Das heißt, dass dieser Friedrich Karl von Savigny sich dafür interessiert, wo unser Recht eigentlich herkommt und wie sich unser Recht entwickelt hat. Im Gegensatz zu Vertretern auch noch ihrer aufklärer, aufklärerischen ähm, Jurisprudenz, die sich dann mit Fragen des Naturrechts beschäftigt haben. Also wie ist etwas von Natur aus? Wollte Friedrich Karl von Savigny wissen, wie ist es denn geworden? Und das heißt, man muss sich für Geschichte interessieren, man muss sich für Quellen interessieren, man muss alte Bücher wälzen. Und da glaube ich, kann man sagen, dass Jakob Grimm so ein bisschen gelernt hat, in die Vergangenheit zu schauen und sich für die Vergangenheit zu interessieren.
0: Also das quasi aus der Auseinandersetzung mit dem über Jahrhunderte sich etablierenden Rechtssystem und und so weiter, dass daraus auch so ein Blick nach hinten, sage ich mal, in die Vergangenheit erfolgt ist oder, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, also wenn man nicht einfach nur in den Rechtstext schaut und sagt, das und das steht da drin, das ist mhm. jetzt so oder sich fragt, wie ist das denn... Fang von
0: Natur aus,
1: wie ist denn das von der Natur aus eingerichtet, dass man, dass man zusammenleben soll, sondern wenn man sich fragt, wie ist es eigentlich dazu gekommen und welche Ent Entwicklungen hat das Recht eigentlich genommen, dann fängt man an eben alte Texte zu wälzen und sich da umzusehen. Das ist der eine Punkt, also diese, diese neue Beziehung zur Vergangenheit und Friedrich Kai von Sameny ist nur einer von vielen, die diesen, diesen neuen Zugang zur Vergangenheit geprägt haben. Herder zum Beispiel wäre ein anderer. Das ist der eine Punkt und zum anderen, so beschreibt es Jakob Grimm auch, im Rückblick trifft er bei seinem Professor in dessen Bibliothek auf Bücher zum Minnesang. Ähm, zum Beispiel eben auf Ludwig Tiegs Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter. Und das, das begeistert ihn. So beschreibt es Jakob Grimm als eine Art Urszene.
0: Ob das jetzt wirklich so war, wissen wir nicht. <lacht> aber so, so beschreibt er das im Rückblick. Vom, vom Professor herunter ging das Buch an den Schüler und der Schüler ward sofort Ja, ja draußen. Durchdrungen.
1: Genau, draußen die Sonne und das, das Bücherregal <lacht> und er greift hinein und blättert durch die Schule.
0: Strahl, der dann auf dieses Buch da hinausgeht und ja. somit, ja, das ist ja ganz interessant, weil er kommt damit aus einer, aus einer wenn man so möchte, schon irgendwo historisch sematisierten Situation heraus, nämlich Rechtstermini über äh, Reflektieren und sowieso in die Vergangenheit schauen. Grimm ist ja unter GermanistInnen vor allem nicht nur als Märchenonkel bekannt, das ist ja eher so in der, in der Allgemeinheit, sondern ist ja unter GermanistInnen vor allem für sein Wörterbuch bekannt und das ist als du das gerade beschrieben hast, dieser Weg, wie es ähm, wie er durch dein Studium gegangen ist und, und, und wie er auf Dinge aufmerksam gemacht wurde, gerade aus diesem, ich sag mal, juristischen Bereich raus, ist kann man ja schon fast eine Verbindungslinie ziehen, oder? Also von dieser, ich sag mal, historisierenden oder geschichtlich gedachten Jurisprudenz hin zu einem, einer Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache.
1: Genau, Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache, mit der Geschichte der eigenen Sprache. Also das, das deutsche Wörterbuch, das wir heute meistens abgekürzt einfach Grimmsches Wörterbuch nennen, das liefert uns so einen Überblick über die deutsche Sprache. Es ist das erste Wörterbuch mit diesem riesigen Anspruch und zwar auch in die geschichtliche Tiefe hinein. Das heißt, man muss sich wirklich mit Texten über viele, viele Jahrhunderte hinweg beschäftigen, muss die verschlagworten, um dann daraus ein Wörterbuch basteln zu können. Dann haben wir die Kinder- und Hausmärchen. Du hast es schon gesagt. Das ist das, womit die Brüder Grimm bis heute präsent sind. Wir haben von Jakob Grimm dann aber auch ein Buch zu deutschen Rechtsaltertümern. Da kommt wieder der Jurist ins Spiel. Wir haben ein Buch zur deutschen Mythologie. Wir haben eine Geschichte der deutschen Sprache. Wir haben eine deutsche Grammatik, wo er einige der Begriffe erfunden hat, mit denen wir noch heute Studierende in den Einführungsseminaren quälen. Das heißt, wir haben Jakob Grimm als jemand der sich für Rechtsgeschichte interessiert, für Mythologie, für Märchen, für die Geschichte der deutschen Sprache, für einen ganz, ganz weiten Bereich.
0: Jetzt sitzt er in Marburg als Student. Und äh, von da aus geht's es ja, er äh, bleibt ja nicht in Marburg, er ist ja auch in anderen Kontexten bekannt geworden. Ne? Ja, so, so, so schön Marburg ist, ich glaube, wir sollten <lacht> ihn da jetzt mal so langsam wegholen.
1: Es, <lacht> es geht dann nach, nach Kassel, zu, ähm, der wird ist dort Bibliothekar, unter anderem dann auch unter Cherom Bonaparte, das ist ein Bruder von Napoleon. Dann geht's von Kassel weiter nach Göttingen an die Universität. Da ist er dann tatsächlich ähm, auch Professor, gemeinsam auch mit seinem Bruder. Bleibt aber nicht allzu lange. Da gibt es die Geschichte mit den Göttinger Sieben, die einen Huldigungseid auf den König nicht schwören wollen und dann äh, verschwinden müssen. Und Jakob und Wilhelm Grimm landen dann schließlich in Berlin. Ab 1840, nicht mehr direkt an der Universität, die sind dann an der Akademie der Wissenschaften und haben dann vor allem damit zu tun, dieses riesen, riesen Wörterbuch zu planen und zu schreiben und sind dann auch in der Stadt, in der dann
0: eben Karl Lachmann und Friedrich Heinrich von der Hagen rumlaufen. Ich finde das eine ganz interessante Sache, weil einerseits sieht man da, wir haben es jetzt in so einer Fußnote reingesetzt, was für eine politische Dimension doch auch diese Figuren, sage ich mal, der Geschichte der Germanistik haben, nämlich dass die wirklich gehen müssen, aber dass dann eben auch, das ist ja etwas, was wir auch heutzutage natürlich nicht in dem Maße kennen, aber dass wir doch sehr nach Ländern unterschiedliche Universitätssysteme haben. Und, und dass dann offensichtlich in Berlin, wir hatten es gerade ja schon einmal angesprochen, eine Art von, von akademischer Selbstwahrnehmung ist, die, die sehr fruchtbar ist für eine junge Germanistik oder eine sich etablierende Germanistik, sodass auch die beiden Grimms dann zu Von der Hagen oder in die gleiche Stadt wie von der Hagen und Lachmann gehen. Und ich meine, sie sind ja auch, das Fach ist noch nicht groß, sie sind ja auch in wirklich dauerhafter Auseinandersetzung miteinander. Sie reden ja miteinander, sie schreiben miteinander.
1: Ja? Reden miteinander, schreiben miteinander, streiten auch manchmal ja. miteinander. Das stimmt. Und auch wenn ich vermute, dass es ein bisschen eskalieren könnte, wenn ich an den Einstieg in diese Folge denke, ich möchte daran erinnern, dass wir den ZuhörerInnen eigentlich ein kleines Rollenspiel versprochen haben. Und da keiner etwas dagegen hat, kann ich das nur als vollkommenen Wunsch zu einer dialogischen Darstellung eines Wissenschaftsstreits sehen. <lacht> und unser Gegenstand ist die Auseinandersetzung zweier zentraler Akteure in der germanistischen Medivistik der Zeit, die schon genannten Karl Lachmann und Friedrich Heinrich von der Hagen, die in Berlin
0: an der Universität Professoren sind. Du sagtest jetzt gerade Auseinandersetzung. Mein Gedanke ist jetzt natürlich sofort Rap Battle oder… <lacht> Okay, du musst, musst langsam von dem Musical und auch von den Versen Abstand nehmen. Das scheint dir nicht gut zu tun. <lacht> okay, ja gut, hast du recht. Damit würden wir auch die letzten Hörerinnen und Hörer noch vergrauen. Aber gut, ähm, eigentlich ist damit ja auch schon relativ klar, wen ich nehme, ähm, nämlich Karl Lachmann. Denn der glaubte ja schließlich auch, dass er die Reime der mittelalterlichen Autoren besser kennen würde, als die Handschriften, sie uns überliefern.
1: Gut, dann spielst du den Lachmann und ich gucke dann mal auf den Friedrich Heinrich von der Hagen. <lacht> Und das Ganze muss natürlich irgendwie nach 19. Jahrhundert
0: klingen. Okay, ich, ich sag mal so, let the cringe begin. Ne? <lacht> okay. Verehrter Herr von der Hagen, verehrter Herr Kollege, gut, dass ich Sie hier treffe, wir müssen reden. Verehrter Herr Lachmann, werter Herr Kollege, was haben Sie denn auf dem Herzen? Ich habe, sehr verehrter Herr Kollege, auch die vergangene Nacht, wie so viele Nächte zuvor, mit den Abschriften einiger Handschriften und mit meinem Reimwörterbuch verbracht. Stunde um Stunde habe ich mühsam Handschriften entziffert und neue Reime notiert. Ich arbeite an einer neuen, großen, endgültigen Edition. Und was machen Sie? Sie geben einfach abgeschriebene Handschriften in den Druck. Diese Oberflächlichkeit, Ihre Oberflächlichkeit treibt mich in den Wahnsinn.
1: Werte Herr Kollege, wer wird denn gleich so aufbrausend sein? Wenn es Ihnen gefällt, Ihre Nächte am Schreibtisch zu verbringen, dann will ich Ihnen Ihre Freude lassen. Auch ich habe im Übrigen viel zu tun und ich bin nun wirklich alles andere als faul. Ich verstehe nur nicht, was daran oberflächlich sein soll,
0: wenn man sich an das hält, was in den Handschriften steht. Wen interessieren denn bitte die Handschriften, verehrter Herr Kollege, was uns interessieren muss, ist das Wort des Dichters, nicht ein verderbter Schreiberling, der die Texte nicht versteht. Man muss sich... In den Dichter, wie Wolfram von Eschenbach etwa hineinversetzen, muss sich hineinschmiegen in ihre Sprache. Die Handschriften, verehrter Herr Kollege, sind verderbt von schlechten Schreibern, die das Werk der großen Dichter nicht verstanden und ihren Nachruhm beschmutzten.
1: Ach, verehrter Herr Kollege, die Handschriften sind nun einmal das, was wir haben.
0: Aber diese Handschriften können eben nicht das Ergebnis unseres Tuns sein. Was wir brauchen, sind Editionen in dem unwandelbaren Mittelhochdeutsch, das die Dichter der Blütezeit geschrieben
1: haben. Was wir brauchen, werter Herr Kollege, sind viele, viele Editionen, die uns einen breiten Überblick geben über die Literatur des Mittelalters. Was wir brauchen, sind Editionen, die die Menschen lesen. Das ist es, was wir tun müssen. Mit Oberflächlichkeit hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun.
0: Sie sind, verehrter Herr Kollege, unbelehrbar und Sie waren es schon immer. Was Sie machen ist Dilettantismus und ich sage Ihnen, wenn Sie sich durchsetzen, dann richten Sie unser noch junges Fach zugrunde.
1: Wir werden sehen, verehrter Herr Kollege, wir werden sehen. Kommen Sie mit zur Sitzung des Senats?
0: Gerne, verehrter Herr Kollege, gerne. Ich war auch schon auf dem Weg. And Sie... Okay, vielleicht sollten wir diese, ähm, wie, wie hattest du es beschrieben, diese, äh, diesen äh, brillant geschriebenen Dialog eines aufstrebenden jungen Dramatikers. <lacht> vielleicht sollten wir den einmal so ein bisschen einordnen. Also worum geht es da eigentlich? Was, was ist die Auseinandersetzung zwischen Karl Lachmann und Friedrich Heinrich von der Hagen? Warum sind die so unterschiedliche Ansichten? Karl Lachmann hat die Idee, dass er, wenn er alle Handschriften liest, wenn
1: er ein Reimwörterbuch anlegt, eine Vorstellung davon entwickeln kann, wie das originale Mittelhochdeutsch geklungen hat, wie das originale Deutsch der Dichter geklungen hat. Und er glaubt, dass er sich, wenn er nur genug arbeitet und genug Handschriften liest und sich da wirklich rein denkt und ein Wörterbuch schreibt und sich über die Grammatiken Gedanken macht, dass er es schafft, wirklich so zu denken letztlich wie jemand wie Wolfram von Eschenbach. Und dann eine Edition schreibt, in der er sich tatsächlich an diesen Autor anschmiegt. Und diesen Begriff des Anschmiegens hat er tatsächlich auch einmal verwendet. Da braucht man einiges an Disziplin und das ist das, was er machen will. Was dabei rauskommt, ist für ein gelehrten Publikum durchaus interessant. Das funktioniert aber halt nur, wenn auch die Prämissen stimmen. Also wenn es zum Beispiel so etwas wie ein einheitliches Mittelhochdeutsch überhaupt gegeben hat.
0: Also ist es letztlich der, der Gedanke immer noch sehr getrieben von dieser Weimarer Genie-Ästhetik, könnte man vielleicht sagen, an das, an das Wort des, des, des großen Dichters, sage ich mal, ranzukommen. Also den Text, wie Wolfram ihn geschrieben hat, wieder aufzufinden, wenn genau, man so möchte. Genau,
1: das Wort des Autors, das ist das Zentrale. Und was man auch dann später in der Germanistik diskutiert hat, ist, dass aber die Handschriften ja auch wichtig sind. Weil die Handschriften ja das sind, was... Tatsächlich auch gelesen wird. Und das ist etwas, was so ein bisschen zum Verschwinden gebracht wird, wenn man davon ausgeht, dass man das, das Wort
0: des Dichters wiederherstellen kann. Weil, weil man eben doch über ganz unterschiedliche Sachen, also wenn Lachmann auf eine Handschrift guckt, dann sieht er die Handschrift eigentlich als einen als Schritt zum Dichterwort, als einen Zwischenschritt, äh, wohingegen das natürlich verklärt, dass zum Beispiel etwa auch im, diese Handschrift dann in ihrem textuellen Auftreten eben auch in gewisser Weise einen Eigenwert hat, aber das ist einfach noch nicht die Denke der Zeit, wenn man das so möchte, ne? zumindest bei Lachmann nicht.
1: Genau, das ist bei Lachmann der ja sagen, wichtig wurde für das, was man dann, was dann Editionsphilologie wurde und der sich mit seiner Form der Editionsphilologie dann auch durchgesetzt hat. Und die Editionen, die Lachmannschen-Editionen,
0: die müssen halt wehtun. Das heißt, da muss unglaublich viel Arbeit drinstecken. Mhm. Wie sieht das Ganze dann jetzt bei Friedrich Heinrich von der Hagen aus? Wie, wie arbeitet der dann? Friedrich Heinrich von
1: der Hagen hat, wie andere auch, das Bedürfnis, möglichst schnell zu sein, neue Texte herauszugeben, und versucht so ein bisschen die Claims abzustecken. Das versuchen die anderen auch. Und er ist jemand, der sehr stark auch Interesse hat an der Vermittlung. Also er möchte auch, dass, seine, dass die Texte gelesen werden. Während jemand wie Lachmann eher an ein ja, wissenschaftliches Publikum denkt. Also bei Lachmann geht es jetzt nicht darum, sich darüber Gedanken zu machen, wie man damit ein größeres Publikum erreicht. Das führt dann so ein bisschen dazu, dass die... Brüder Grimm zum Beispiel und Lachmann eben auch zu diesem Dilettantismus-Vorwurf greifen, der aber, glaube ich, wenn man so heute so ein bisschen zurückblickt, ähm, ein bisschen ja dem, dem Friedrich Heinrich von der Hagen so ein bisschen, bisschen Unrecht tut, weil diese, diese Überlegungen, wie man diese mittelalterlichen Texte popularisieren kann, sind, glaube ich, Überlegungen, die uns auch heute wieder interessieren sollten.
0: Es ist ja, glaube ich, ein ne, ne interessanter Punkt, weil man, wenn man es jetzt ganz abstrakt und auch ein bisschen anachronistisch sehen möchte, sind wir in einer, in einer Diskussion zwischen Wissenschaftlichkeit und Populärwissenschaftlichkeit vielleicht. Also in der Frage, Friedrich Heinrich von der Hagen hat ja durchaus einen wissenschaftlichen Anspruch an seine Veröffentlichung, aber eben, wie du es gerade schon gesagt hast, es geht nicht nur darum, für den germanistischen Elfenbeinturm, sage ich mal, für die sechs, sieben Leute, die man da in der Zeit ist, äh, zu, zu, jetzt aufzuarbeiten und eben zu diesem Dichterideal zu kommen. Editionen müssen wehtun, finde ich wirklich einen wunderschönen Satz, sondern es, es geht eben darum, diese Mittelalterbegeisterung nicht nur in der Gesellschaft, in der Romantik fit zu finden, sondern sie auch darüber an die Universitäten zu, zu bringen. Und wie gesagt, auch sicherlich in gewisser Weise in einem sich noch völlig etablierenden Fach, ähm, auch um, ich will jetzt nicht sagen Deutungshoheiten, aber schon darum, was ist eigentlich die Methode, wie wir unser Fach gestalten wollen. Ne? Richtig. Und das ist... Ein, ein, ein
1: Zeitraum und gerade auch diese Streitigkeiten, die es zwischen Lachmann und von der Hagen, aber auch zwischen verschiedenen anderen Akteuren der Zeit gibt, das ist ein Zeitraum, wo, bestimmte Weichenstellungen, wo es bestimmte Weichenstellungen gibt, wo bestimmte Entscheidungen getroffen werden und wo auch bestimmte Vorstellungen von Wissenschaftlichkeit sich durchsetzen. Und was sich in dem Fall eben durchsetzt, sind Wissenschaftlichkeitsvorstellungen, für die vor allem Karl Lachmann steht. Und diese lachmannsche Editionsphilologie, die gilt dann für eine relativ lange Zeit, bis man dann so Ende des 20. Jahrhunderts anfängt, da nochmal genau drauf zu schauen und anfängt, das zu kritisieren und auch alternative Konzepte zu entwickeln.
0: Ja, wenn ihr ähm, da nochmal euch mehr mit Editionsphilologie auseinandersetzen wollt, äh, dann hört doch mal in einen, wir haben einen Coffee-Talk gemacht zu Editionsphilologie. Äh, schaut da ansonsten einfach nochmal rein. Was ganz spannend ist, glaube ich, in dieser Situation. Ist, wir sind an einem, an einem Punkt in der Germanistik, sie entsteht gerade. Und sie entsteht eben in einem absolut unklaren und in einer sehr unruhigen Zeit, wenn man so möchte. Also ganz viel ist im Wandel in dem, was dann später mal Deutschland sein wird. Ganz viel ist im Wandel. Und die einzelnen Akteure sind immer noch sehr, zwar schon sehr überzeugt von den Methoden, wie sie vorgehen, aber sind immer noch in gewisser Weise in Bereichen des Rumprobierens. Sie sie, sie setzen sich an, das, was ihnen jetzt nun durch die Säkularisierung endlich zur Verfügung steht, dran. Überlegen, wie man denn an solchen Texten arbeitet, wie man solche Texte gut aufbereitet und wie man solche Texte ähm, überhaupt verfügbar macht und, und welche Rolle Publikum und welche Rolle aber auch die Größe Autor spielt in dieser ganzen Sache. Das ist glaube ich eine ganz interessante Sache, also dass aus einer gewissen Unruhe heraus ähm, oder dies, dass diese gewisse Unruhe auch so ein bisschen in, in unser Fach und die Gründung unseres Fachs mit hineinarbeitet, wenn man so möchte.
1: Ne? Richtig, die Germanistik zu der Zeit, also am Beginn des 19. Jahrhunderts, ist eine Germanistik, die im Entstehen begriffen ist, die noch nach ihren, ihren Methoden sucht, nach ihren Formen von Wissenschaftlichkeit. Die ist Editionsphilologie, die ist historische Sprachwissenschaft, die ist auch Altertumskunde. Also man interessiert sich allgemein für dieses deutsche Altertum, wie man es nennt. Die ist ein bisschen Romantik. Und die Germanistik sucht dann eben einen Weg, um sich als professionelle, ernstzunehmende Wissenschaft zu etablieren. Das heißt eben auch, sich an den Universitäten zu etablieren. Und die Germanistik, insbesondere auch die Germanistik eines Jakob Grimm, ist etwas, was Ulrich Wiesmann als wilde Philologie bezeichnet hat. Was, was meint das, wilde Philologie? Weil da eben noch sehr, sehr viel im Fluss ist und man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat und es sehr, sehr viele Optionen gibt. Und das tatsächlich eine Philologie ist, bei der noch ein bisschen unklar ist, wo genau es hingehen wird. Und das ist etwas, was sich dann nur so in den nächsten Jahrzehnten so ein bisschen klären wird. Es wird auch weiterhin Auseinandersetzungen geben und Streitigkeiten geben, das ist klar. Aber das wird sich so ein bisschen klären.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil du damit eigentlich ja schon auf unsere nächste Folge hinweist, die dann bald kommt, nämlich die Frage, was für Klärungsmechanismen jetzt geht es geht wenn wir etwa über Institutionalisierung der Germanistik sprechen. Und dazu
1: müssen wir dann in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und müssen uns, glaube ich, so ein bisschen mit dem sogenannten Nibelungsstreit auseinandersetzen und Streit ist ja gut, Streit hatten wir heute auch schon.
0: <lacht> ja, ich sehe auch gerade, wenn ich, wenn ich hier mal so auf die Zeitleiste, warte, ich hole die nochmal vor, also wenn ich hier auf diese Zeitleiste drauf, drauf schaue, dann sehe ich jetzt auch bei mir so ein bisschen den Cut, also wir haben jetzt Lachmann, wir haben Friedrich Heinrich von der Hagen, wir haben die Grimms, dann würde ich auch sagen, die wilde Philologie lassen wir gerade mal wild sein und dann schauen wir einfach beim nächsten Mal, wie denn aus der wilden Philologie mal eine nicht ganz so wilde Philologie wird, nicht wahr? Hervorragende Idee. Und vielleicht
1: sollten wir dann nächste Woche auch noch so ein bisschen so ein, so ein kleines Name-Dropping-Spiel spielen, weil es gibt ja noch eigentlich viel, viel
0: mehr Akteure. <lacht> Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal.